0: Você podia emprestar o Fuscão. E eu queria levar sua mãe ao cinema. Obrigado. O novo Volkswagen 1500 tem aletas extras de ventilação na tampa do motor. Bitola mais larga nas rodas traseiras. Painel luxuoso. Lanternas com luz de ré. E um potente motor 1500 de 52 HP. Por tudo isso ele é chamado de Fuscão. Quem é o um brasileiro que nunca ouviu falar sobre o Fusca? Pode ter sido seu pai, pode ter sido sua mãe, pode ter sido seu avô, pode ter sido seu tio, não, não sei. sei. Mas tenho certeza que alguém na sua família teve esse carro icônico da Volkswagen. É claro! Mas senhoras e senhores, vocês sabiam que a criação desse simpático carro está diretamente relacionada com ele, Adolf Hitler? Boa, sério? Ih, rapaz. Pois é. No episódio de hoje, nós vamos contar a história secreta do Fusca. Suas polêmicas, controvérsias e muito, muito mais. Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu estou falando aqui diretamente da Pod360. E se você tem algum amigo que é fã de carro, compartilha com ele esse nosso episódio. Seja pelo Insta, pelo WhatsApp, pelo Telegram, por onde for. Porque se seu amigo gosta mesmo de carro, o Wikipedia dessa semana foi feito pra ele. Porque afinal de contas, que tipo de pessoa que gosta de carro e não gosta do Fusca? <risos> Bom, antes de falar do Fusca que o seu avô tinha, bora fazer uma viagem do tempo. Diretamente pra Alemanha dos anos 30. Naquela época o país estava simplesmente devastado pela Primeira Guerra Mundial e enfrentava uma forte recessão. Não é à toa que tinha um dos piores índices de motorização da Europa, ou seja, não tinha muitos carros em suas ruas. E além disso, a maioria das fábricas produzia carros de luxo caríssimos, todos montados à mão. Porra. Desde 1995, muitos países pensavam em um carro que tinha um conceito bem parecido com o do Fusca, na tia Klosva nossa, isso uma Tchecoslováquia, eu que falar esse nome em Na Tchecoslováquia, por exemplo, existiam os Tatras. Esses eram carros aerodinâmicos, resistentes e elegantes. Foram criados pelo engenheiro austríaco Hans Lendwinker, que era amigo do futuro criador do Fusca. A ideia de um carro parecido com um Tatra chamou a atenção de ninguém menos do que Ferdinand Porsche. E pelo sobrenome, você já sabe que carro que ele inventou, não é mesmo? Foi o Camaro. Brincadeira. Uh, claro que o Ferdinand Porsche é o criador da Porsche, né? Assim que ele montou o seu escritório, ele recebeu uma encomenda para uma linha de sedãs de luxo da empresa que um dia se tornaria Audi. Por ironia do destino, o carro que ele projetou já tinha um design bem parecido com o que viria a se tornar o Fusca. o Fusquinha, placa preta, velho. Au! Em 1931, a Zundapp, que era uma fabricante de motos, encomendou ao Porsche um carro popular alemão. Claro que o design ainda era bem distante do Fusca, como nós conhecemos, mas ele tinha basicamente o mesmo conceito. E assim nasceu o Tip 12. Infelizmente, a Zundapp rompeu um contrato por falta de grana. Logo, esse projeto acabou não sendo continuado. Mas tudo mudou com a entrada da NSU, quem encomendou ao Porsche um Volkswagen, um carro do povo. Usando tudo o que ele aprendeu quando fez o um modelo para a Zundap, o Porsche projetou um carro que é bem semelhante ao Fusca como a gente conhece hoje, principalmente quando falamos no formato aerodinâmico. Nasceu outro carro, o Tip 32. Porém, novamente, a NSU não conseguiu grano suficiente para começar uma linha de montagem. Então, novamente, desistiram do projeto. Mas no ano de 1933, enquanto o Porsche sofria para tirar esse projeto do papel, um dos maiores monstros da história e responsável por um genocídio em massa, ascendia ao poder. Adolf Hitler. E no futuro não tão distante, o projeto da NSU seria muito útil. E agora você deve se perguntar, onde é que Hitler entra no meio dessa história toda? Eu não sei. Quando Führer tomou o poder, ele estava comprometido com a modernização do país e com a recuperação da economia alemã, principalmente na geração de empregos. Objetivos esses, que acabaram custando a vida de milhões de judeus e outras minorias. No meio de seus delírios de grandeza, o ditador já sonhava com a ideia de um carro do povo justamente porque tinha lido sobre Henry Ford, o criador da Ford. Na visão de Hitler, um carro feito por trabalhadores alemães e que pudesse viajar pelo país era exatamente um dos objetivos políticos do partido nazista. Bando de idiotas! E ele estava decidido em financiar uma empresa estatal que iria fabricar os carros que rodariam nas recém-inauguradas estradas autobans. Três opções para esse Volkswagen foram oferecidas por três engenheiros diferentes. Joseph Guns Edmund Rumpler e Ferdinand Porsche. Joseph e Edmund eram judeus, e obviamente, Hitler não gostou nada disso. Então ele logo descartou a ideia dos dois. Já Porsche era um cara famoso, e uma galera próxima do ditador já conhecia esse engenheiro de outros carnavais. Ainda em 1933, Hitler e Porsche tiveram um encontro decisivo, e o Führer tinha uma lista de exigências para o que viria a ser o seu carro do povo. Esse carro tinha que carregar dois adultos e três crianças, que era uma típica família alemã, e além disso, o Hitler não queria separar as crianças dos pais. O veículo também deveria alcançar a velocidade de 100 km por hora, e seu consumo de combustível não podia ser menor que 13 km por litro, por causa da pouca disponibilidade de combustível na época. O motor deveria ser refrigerado a ar e a diesel na dianteira, já que muitos alemães não tinham garagens com aquecimento, e o carro também deveria conseguir carregar três soldados e uma metralhadora. Pra terminar, o preço deveria ser menos do que mil marcos. Uma lista de exigências bem grande. Porsche viu que não tinha como vender esse carro por menos de 1500 marcos. É. E além disso, ele percebeu que era muito mais viável para ele fazer um motor traseiro movido a gasolina do que o que Hitler queria. De qualquer modo, o ditador não quis mudar a ideia sobre o preço do carro, e Porsche teve que trabalhar com o que tinha em mãos. Que merda, hein? Assim, o Führer encarregou a Associação de Fabricantes de Automóveis Alemãs, o ARDA, na sigla em alemão, para fazer esse projeto acontecer. Mas o que um dia viria a ser o Fusca mostrou vários problemas. Afinal, era um carro pequeno que teria que ter um grande desempenho. E para isso acontecer, soluções inteligentes e novas tecnologias foram inventadas. Um dos principais problemas era que a traseira era curta demais para dar espaço ao motor. Mas foi por causa desse problema que surgiu uma ideia genial. Inclinar o motor levemente para dentro, o que economizava valiosos centímetros de capô. Foi também nesse processo que o Fusca ganhou a sua forma. Por exemplo, foram criadas chapas de metal curvado que encurtavam o capô dianteiro e a traseira corcunda. E isso deu ao Fusca sua aparência de besouro. Já a sua suspensão era resistente e a carroceria sólida, o que reforçava a ideia de um veículo durável e popular. Olha o que acontece com seu Fusca quando você não usa peças originais Volkswagen. Agora olha o que acontece quando você usa peças originais Volkswagen. o seu Fusca feliz. Use somente peças originais Volkswagen. O Porsche tinha só seis meses para finalizar o projeto. Mesmo que o prazo fosse curto, ele tinha medo de irritar Hitler. É claro! Então, em 1935, dois modelos ficaram prontos. Um sedã de carroceria fechada e um conversível que foi feito para agradar o próprio Hitler, que era fã de conversíveis. O projeto sofreu uma série de modificações até chegar no modelo VW30. Mais tarde, outros modelos iriam surgir, ainda mais por conta da viagem que Porsche iria fazer para os Estados Unidos, com o objetivo de acompanhar processos de fabricação em série. E lembra quando a gente falou do Tatra no começo desse episódio? Pois é, a empresa já vinha desenvolvendo projetos parecidos com o Fusca desde 1932. E Hitler também era fã de carros velozes, até que chegou a comentar o seguinte sobre os Tatras. Esses são os carros para as minhas Autobus. Mas com a entrada do Fusca no mercado e a ocupação dos nazistas na Tchecoslováquia, a Tatra foi forçada pelos alemães a desistir do seu projeto T-97, que era praticamente igual ao VW-30. Cristina. Ou seja, Adolf Hitler eliminou a concorrência na marra. Seu filho da puta! Agora bora falar do início da produção do Fusca. Foi decidido que cada carro ia ser vendido da seguinte maneira. O sujeito interessado tinha que pagar 9 marcos por semana e apenas pegar o carro depois de completar o pagamento. Mesmo não sabendo quando o carro ia ficar pronto, 175 mil alemães entraram nessa fria. Em 26 de maio de 1938, houve um evento na fábrica do Fusca que teve a presença do Führer em pessoa. Além disso, houve uma grande cobertura da mídia, com repercussão internacional. Aliás, isso foi uma ideia do próprio Hitler, já que ele desde cedo tinha a ideia de exportar esse carro para outros países. Em 15 de agosto de 1940, o primeiro VW Type tipo 1, como era conhecido, saiu da fábrica. Era um modelo azul escuro. Mas até 1944, apenas 640 desses carros foram fabricados. Para piorar, nenhum deles foi parar nas mãos dos alemães que concordaram com o plano de cinco marcos. Todos os modelos foram distribuídos entre a elite do partido nazista. Se fodeu! Ou seja, nazistas sendo nazistas e Hitler sendo Hitler. É um filho da puta! Aproveitando que a gente tá falando de nazismo, Adolf Hitler da Segunda Guerra Mundial queria indicar aqui para vocês o nosso episódio 66 sobre a Adidas e o nazismo, a collab mais bizarra da história. Fica a dica. Que coisa absurda. Outra coisa, se você tá curtindo esse e os outros episódios que a gente tem feito aqui no Wikipod, digita o Wikipod na barra de pesquisa, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. Vai ajudar bastante a gente na divulgação do podcast. Não ia demorar muito para o tão aclamado carro do povo ser colocado a serviço dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A fábrica da Volkswagen acabou produzindo carros militares, usando a base do Fusca, coisa que o Porsche e o próprio Adolf Hitler já tinham imaginado. Esses Fuscas adaptados para uso militares eram bem peculiares. Um deles, inclusive, era uma versão alemã do que seria o futuro Jeep americano. Outro, conhecido como carro nadador, era um veículo anfíbio. Alguns outros modelos foram usados por oficiais em colônias alemãs na África. Mas tudo isso teve um preço. Prisioneiros de guerras franceses e russos foram usados como mão de obra para a fabricação desses veículos. Mais tarde, isso levaria à prisão de Ferdinand Porsche na França. De qualquer modo, os alemães acabaram perdendo a guerra. Glória a Deus! Não demorou muito para que o projeto do Fusca acabasse caindo na mão dos aliados, que perceberam seu valor e transformaram ele em um dos carros mais populares da história. Não é à toa que o Fusca foi o carro mais vendido em 1972, ultrapassando o recorde do Ford Modelo T. O Fusca foi produzido de 1938 até 2003 e foram fabricados 21.529.464 unidades. Mas nunca podemos esquecer que o banco onde seu avô sentava, ou as rodas que fizeram a primeira viagem da história da sua família, tiveram aí a assinatura de um dos maiores genocidas da história. E se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridades, teorias da conspiração, histórias e muito mais, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um novo episódio. E assim, encerramos mais um Wikipod, diretamente aqui da Pod360, comigo, Edson Castro.